0: Ich freue mich, hier sein zu dürfen, besonders diese Woche. Es war nicht ganz sicher, ob ich heute wieder entlassen werde aus dem Krankenhaus, aber mir geht es sehr gut. Und der Herr ist gut und jetzt bin ich da und freue mich echt, auch nach einem Jahr wieder vor euch stehen zu dürfen, Gottes Wort zu verkünden. Und das ist auch mein Thema. Mein Thema, meine Predigt ist eigentlich Gottes Wort, die Wichtigkeit vom Wort Gottes. Und wir haben eben dieses Lied gesungen, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Und das ist eigentlich genau der Vers, der mir, der mir auf dem Herzen lag. Ich mute euch jetzt ein paar Verse zu, ein paar Bibelworte, ein paar Gedanken von mir über die Wahrheit dessen, was wir gesungen haben, dass Gott uns klar machen möchte in unserem Herzen, das, was er sagt, ob im Alltag, durch den Heiligen Geist, auch durch, und durch sein Wort oder wie auch immer. Was Gott sagt, ist wahr. Und was Gott sagt, ist heilsam und ist wichtig, ist lebensnotwendig. Also es soll halt darum gehen, dass wir auf Gottes Wort bauen können. Ich habe ein Foto gemacht von einer Mini-Bibel, die ich habe. Mein Mini-Psalmbuch in Hebräisch. Seit 99 etwa oder seit einem Vierteljahrhundert durfte ich Hebräisch unterrichten. Jetzt nicht mehr in den letzten Jahren. Ähm, bitte die nächste Folie. Ähm, man erkennt es kaum. Es ist winzig. Es ist etwa so groß. Kleiner als eine Zigarettenschachtel. Nee, Streichholzschachtel, ich bin nicht Raucher, daher weiß ich, ihr wisst ungefähr, sehr klein. Und man kann es nur mit Lupe lesen. Und ich habe es mal fotografiert, und zwar wahllos aufgeschlagen, das Ding. Es ist das Tehelim, das sind also die Psalter, die Lobpreisungen in der Bibel. Und hier sieht wir so eine Bleistiftspitze, der Text ist quasi kleiner als eine Bleistiftspitze. Und man muss es dann großziehen am Computer, und dann könnte ich es jetzt wieder lesen. Jetzt habe ich aber, wenn es so klein ist, gedacht, wenn Gottes Wort wahr ist, ist es nicht sehr praktisch, dann ist es nur ein Dekoartikel. Also es ist schön zu haben, als Schlüsselanhänger zu schwer, jetzt liegt es bei mir irgendwo rum, im Auto habe ich es jetzt immer. Aber trotzdem mag ich das. Aber wisst ihr, selbst dieser zufällig, auf, wirklich zufällig aufgeklappte Text, als ich ihn mal gelesen, als ich ihn lesen konnte, ähm, Aschre steht da oben, Psalm 32 ist es. Er beginnt mit zweimal, glückselig, glückselig. Ist schon bedeutsam. Also egal, wo du aufschlägst, Gott spricht uns an und wir müssen es verstehen können. Der Text ist hochbedeutsam und gerade wenn man ihn erlebt hat, da steht nämlich in diesem rechten Bild, würde stehen, auf Deutsch übersetzt, ein Lied von David zum Nachdenken. Finde ich eine interessante Übersetzung. Ein Weisheitslied, ein Lehrgedicht. Man weiß gar nicht genau, wie man das übersetzt. Zum Nachdenken ist aber genial, weil jedes Wort Gottes ist eigentlich zum Nachdenken. Und dann heißt es, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Wie wunderbar ist das? Und dann noch mein ein zweites Mal. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Und man merkte, das klingt fast so ähnlich wie der Beginn des Psalters, des Buches der Psalmen. Glücklich der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und über ihr Nachsinn Tag und Nacht. Mit dem ersten Glücklich beginnt das Gebet der Psalmen. Es ist zweimal glücklich hier in diesem Psalm und dann dachte ich, das nehme ich jetzt, das ist eigentlich für mich so, Gott will, dass wir glücklich sind. Im Psalm 1 ist es glücklich der das Wort Gottes liebt. In Psalm 2 ist es glücklich, der sich vor dem Sohn Gottes beugt. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Küsst den Sohn, heißt es dort. Das hat nichts mit Glücksspiel zu tun. Gott will, dass wir glücklich sind. Gott will, dass wir glücklich sind. Aber dieses Glück ist eben nicht bedingungslos. Es ist nicht egal, was wir machen, und dann haben wir schon irgendwie Glück. Sondern Gott will, dass wir glücklich sind, weil diesen, aber diese Bedingung ist diesen Wohldem im Psalm 1 oder auch hier steht auch ein Wehe dem gegenüber. Dieses zweifache Glücklich, das zum Beispiel die beiden ersten Psalmen um, umklammert am Ende vom Psalm 2 am Anfang vom Psalm 1 als Eingangstor in dem Psalter. Das geht denen, die Gottes Weisung und das ist doch auch eine schönere Übersetzung als Gesetz eigentlich, weil das Tora Jara heißt unterweisen. Also Gott weist uns einen Weg. Es ist Wegweisung für unser Leben, die Gottes Weisung und seinen, zwei, seinem Sohn folgen. Zweimal glücklich bist du, wenn du sein Wort in dein Herz aufnimmst, ihm folgst und wenn du seinen Sohn in deinem Herz hast und ihm folgst. So darf man, so muss man die Psalmen beten. Und wer sich davon lossagt, das ist dieses Wehe dem, das da auch steht, in beiden Psalmen übrigens mit dem gleichen Wort, der vergeht. Okay, also Tora, Gesetz, Weisung, Wort Gottes, sage ich mal, und der Messias, Christus, Jesus, stehen als Eingangstor in das Gebetsleben mit Gott, in das Gebet mit Gott im Psalter in den Überschriften. Warum erwähne ich das jetzt eingangs einer Predigt, die sich mit der Wichtigkeit vom Wort Gottes befasst? Weil eben gerade diese erste Begründung der Glückseligkeit, warum Gott Menschen glücklich machen möchte, warum Menschen glücklich sein können, mit dem Wort Gottes wesentlich verbunden ist. Das Herzwort im Psalm 1 heißt im Vers 2, glücklich, wer sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn und leise rezitiert zitiert seine Weisung Tag und Nacht. Hier geht es grundlegend um das Wort Gottes, um den Umgang mit dem Wort Gottes. Das ist dieses Herzwort, das zum rechten Umgang mit dem Psalter auch anleitet. Wer so handelt, der wird Seligkeit erfahren und wie Psalm 1, Vers 3, der Vers später im Psalm 1 dann zeigt, auch gelingendes Leben haben dürfen. Glücklich, wer so leben darf. Und es geht beim Lesen der Bibel immer auch um Jesus, um den Herrn des Wortes Gottes, um den Herrn der Bibel. Wir können beide nicht trennen. Es ist sein Wort. Bibellesen ist nicht zuerst intellektuelle Beschäftigung und eine Pflicht und ich muss es halt machen, damit ich ein guter Christ bin. Sondern in erster Linie ist es eine Beziehungstat, eine, eine Sache des Herzens. Ich lese, weil ich Gott liebe. Darum, wie ein Liebesbrief, darum geht es in diesen ersten Psalmen. Tag und Nacht nachsinnen, heißt ja für uns über die Auswirkungen des Wortes Gottes nachdenken, die auf das ganze Leben sich auswirken, was Gott sagt in unserem Leben zu erfahren, anzuwenden, sein Gefallen haben an der Weisung Gottes, heißt nicht nur zu befolgen, sondern auch zu lieben, was Gott sagt, in dem Wissen, dass er immer das Gute will, dass er unser Bestes auf dem Herzen hat und im Sinn hat, die Bibel zu kennen und sich an ihr zu erfreuen. Das ist also das Geheimnis einer Beziehung zu Gott und eigentlich des Lebens selbst. Ansichten, die im Widerspruch zu Gottes Wort stehen, die sind kein Anker in, Zeichen der, in Zeiten der Not. Das Wort Gottes und Jesus ist ein Anker in Zeiten der Not. Die Liebesbeziehung zu Gott, das steht am Anfang. Das Wort Gottes gibt uns Widerstandsfähigkeit, wie hier in dem Bild, im Psalm 1 nochmal, und dann löse ich mich von, meinen, von den Psalmen, der Baum, der gepflanzt ist, das heißt, der wächst da gar nicht von selbst, der ist dahin gepflanzt, versetzt worden, so wie wir versetzt worden sind, quasi schon unsere Wurzeln im Himmel haben, indem wir zu Jesus gekommen sind. Und ein Baum, der in der Quelle lebendigen Wassers umgeben ist, die immer seine Frucht bringt, die niemals versiegen wird. Kai hat vor vielen, vielen Jahren als ich ihn gerade erst mal kennengelernt habe als Schüler bei uns im Theologischen Seminar in Erzhausen, glaube ich, da war das. Vor vielen, vielen Jahren. Eine Bibelausstellung moderiert. Kannst du dich da noch erinnern? Irgendwie so ähm, in, in Heppenheim, Schautafeln erklärt. Und ich bin da rein und ich war beeindruckt. Also wer das ähm, gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Und die Bibel ist auch das Buch der Rekorde. Nach wie vor das am meisten verkaufte, gekaufte Buch. Sie ist auch das kleinste Buch der Welt, habe ich irgendwo gelesen. Es gibt so eine Nanobibel, 4x4 Millimeter, die gesamte Bibel. Das ist schon sehr klein, aber es ist irgendwie äh, nicht sehr praktisch, wenn ich die Bibel lesen will. Es ist so wie mein, mein Psalmbüchlein. Ähm, ich habe es gerne, aber ich kann es nicht benutzen, weil es mir zu klein ist. Ähm, Paulus wäre da gar nicht so einverstanden, wenn das unsere Bibel wäre. Also ich habe keine andere, ich habe das. Klar, ich habe alles dabei, aber ich kann es nie lesen. Er schreibt einmal, seht mit was für großen Buchstaben ich schreibe. Ich glaube nicht, weil er zittrig war und gebrechlich, in Galater 6 ist es, sondern vielleicht auch, weil er wollte, dass man versteht, was er schreibt. Und Gott ist eigentlich genauso. Im Habakkuk, im Propheten im Alten Testament, da heißt es im zweiten Kapitel am Anfang, Gott sprach zu mir, Schreibt meine Worte in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Das gleiche Wort wie bei den Geboten, den Zehn Geboten, äh, die, äh, die zwei Gesetzestafeln äh, Tafeln, nieder. In deutlicher Schrift, damit jeder, der, und im Hebräischen heißt es, der vorbeiläuft, quasi im Vorbeifahren wie eine Plakatwand, es lesen kann. Ja. Gott hat kein Kleingedrucktes, wo du mit Lupe und Anwalt womöglich das lesen musst, was da noch an Bedingungen sind. Er möchte, dass sein Wort klar verständlich ist im Vorbeifahren. Das ist deutlich wird. Und ähm, mir gefällt es, weil das nächste, was dann dort steht, ist, was soll man denn lesen können im Vorbeilaufen? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Du hast Leben, wenn du glaubst an Jesus, wenn du glaubst an Gott. Dann hast du Leben, Heilsgewissheit. Der Gerechte, das darf man groß, kann man gar nicht groß genug schreiben. Und dann gibt es noch ein Buch, das ist wohl das teuerste, nämlich aus dem Psalmen, das ist der Psalter, in, äh, bei Sotheby's verkauft worden, Bay Psalm Book. Das ist 2013 angeblich verkauft worden, aus dem Jahr 1640, für 14 Millionen. Schon ein bisschen teuer. Verrückt? Ja, äh, es sei denn, man nimmt es als Geldanlage, ähm, wenn man sie als museales Sammlerstück in die Vitrine stellt. Aber eigentlich nein, wenn man Wort Gottes wertschätzt, wie es wirklich ist. Ich habe solche musealen Stücke übrigens auch. Und ich habe jahrelang, eigentlich 40 Jahre lang darauf gewartet, dass ich es endlich erbe. Und dann konnte ich nicht mehr warten, bin zu meiner Mutter gegangen. Seit Jahrzehnten war, nächste Folie bitte, da war in der Vitrine, einfach so auf dem Sideboard, eine Quarz, ein Quarzblock mit einem Goldbarren, Und der lag da einfach, so im Wohnzimmer als, als Dekoobjekt. Und ich dachte immer, schon als Kind, ich kenne das so lange ich denken kann, dachte ich, das wäre was für den Rudi. Also, also damals aber nur, weil ich es weil interessant fand. Und später wurde es vergessen, dann war es im Schublade irgendwo. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, du, brauchst du das noch? Ähm, Nö, das kannst du haben. Ah, ich habe mich gefreut, weil ich habe undeutlich gelesen, das sieht man vielleicht im, im nächsten Bild, ich weiß nicht genau, da habe ich es dann befreit, aber im Quarzblock hat man nur undeutlich gelesen, dass es Degussa 999,9 Feingold 50 Gramm ist. Und das fand ich nicht schlecht. Es ja, war erst vor einem Jahr übrigens, oder vor, vor kurzem habe ich gewagt zu sagen, ich, ich erbe das schon mal, danke Mama. Und dann habe ich gleich gemessen, also nachgeschaut, Goldpreis, boah, das sind ein paar tausend Euro. Und dann habe ich gesagt, ich schneide mir das jetzt auf und dann überlegen wir schon, der Herr ist gut. Als ich es umgedreht habe, das im nächsten Bild war dann aber eine komische Aufschrift, da stand dann groß drauf, Attrappe. Also es ist wertlos und es ist noch nicht mal Goldgewicht, es ist die Hälfte nur vom echten Gold, keine 50 Gramm, nur 23 Gramm. Es ist einfach ein Dekostück gewesen, das wusste ich natürlich nicht. Ähm, naja, meine Mutter wusste es vielleicht, aber man kann sich halt auf niemanden mehr verlassen, oder? Ähm, oder doch? Und ich dachte, was wir oft, wo wir unser Herz dranhängen, das ist mein, mein Gold, das nehme ich mit, das, da warte ich jetzt schon Jahre drauf. Wenn du es dann hast, egal was es ist, ist es immer eine Attrappe, wenn nicht Gott drin ist. Ja. Egal, was du hast. Und wenn du noch so schöne Dinge dir sehnst, aber wenn du sie aufpackst, komischerweise verliert sich dann kurzer Zeit die Freude daran. Weil es letztlich nichts gibt, was permanent Freude geben kann als Gott, als die Liebe Gottes in unserem Herzen. Und die Bibel ist echtes Feingold. Das ist wirklich mehr, gibt es noch mehr als 999er Feingold. Im Psalm 19 steht, wieder ein Psalm, Tut mir leid, aber das ist so meine, meine Liebe. Wertvoller als Gold, kostbarer als viel feines, Gold ist dein Wort, deine Gebote, Herr. Gottes Wort ist tatsächlich viel kostbarer, süß wie Honig. Wirklich? Gottes Wort? Kennen wir das so im Alltag, dass es uns immer so süß wie Honig erscheint? Im Psalm 1 hatten wir bereits Ähnliches gehört, der seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Es ist eine Herzenssache bei dem Beter hier. Und anderswo übrigens, der übrigens auch alttestamentliche Beter, erklärt er im Psalm 119, 45, ich darf wandeln in weitem Raum, in einem weiten Land, weil ich lebe, wie ich will. Nee, gerade im Gegenteil, weil ich deine Gebote suche. Das heißt, das Gesetz, so, so richtig verstanden, stellt uns in weiten Raum. Es, macht uns erst, es gibt uns erst Freiheit. Ja. Wie empfinden wir das so? Wir, wir, wir denken ja eher, Gebote und Gesetze und Wort Gottes, das engt uns ein. Das hat Regeln. Mach dies nicht, mach jenes nicht. Merkt ihr, diese Texte sagen etwas ganz anderes. Und das kann man nur verstehen von der Beziehung her. Dass man sagt, Gott will wirklich mein Bestes. Er liebt mich durch und durch. Und deswegen will ich seinen Liebesbrief lesen. Und deswegen lese ich seine Worte auch anders. Es ist eine Beziehungssache. Das Geheimnis, deine Bibel zu lieben, ist nochmal Gott, den Herrn zu lieben. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Es wird leicht sein, wenn ihr mich... Es ist, er sagt, es ist auch eine Liebesbeziehung, eine Herzenshaltung. Lies nicht die Bibel, wenn überhaupt, nur aus Schuldgefühl. Bitte dann Gott um eine neue Liebe in dein Herz zu ihm. Und dann kommt das andere. Es ist eine Sache der Beziehung. Und bloßen Museumscharakter hat auch unsere Familienbibel. Ich muss erst erstmal rauskriegen. Seit 1880 war die irgendwo in irgendwelchen Schränken und Zimmern. Ist nicht sehr ansehnlich eigentlich. Ist schon eben sehr alt. Es ist ein Eintrag 1866 gedruckt worden. Und seitdem ist sie unsere Familie, aber eigentlich reiner Museumscharakter auch. Also ob das so klein ist, dass man es nicht mehr lesen kann, oder ob das riesig ist, aber nie benutzt wird, fast unansehnlich in einem Eck, in einem Regal verstaubt, ist das gleiche eigentlich. Es, 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 es ist nicht das Wort, das uns nähert. Wir müssen das Wort aufnehmen, über ihm nachsinnen, Tag und Nacht. Ja? Ich darf das mal abstellen. Seit, ich glaube, alle Generationen, die nach 1900 geboren wurden, haben das nicht mehr benutzt. Und irgendwann, auch schon als Teenager, mit 15 habe ich mich bekehrt, habe ich meine Oma gebeten, so wie bei meiner Mama später. Ja, brauchst du das noch? Und natürlich, und, und seitdem ist es bei mir und wandert von Wohnung zu Wohnung und Zimmer zu Zimmer auch. Ähm, Aber was ist, wenn man sie mal öffnen würde, diese Bibel? Erwiese sich das Ganze dann auch als fromme Attrappe? Heiliges Buch, alterwürdig oder nur alt? Besser nicht öffnen, ja, das sind so die Fragen mit Gottes Wort. Was macht Gottes Wort? Wie meint es hier? Äh, durch den festen Einband kann man ja nicht reinblicken, was da alles drin steht. Ist vielleicht dann auch besser so, weil immerhin, wenn man, ich denke jetzt an meine Familiengeschichte, die vor mir war, und ist, ähm, weil man ja immerhin getauft ist, weil man, wie, wie wird damals sagen, ich habe meinen Glauben, ja, weil man ja irgendwie wo rein kultiviert ist, ähm, geboren ist, in die Tradition hinein. Und man hat auch eine Bibel im Haus. Ja, wir haben immer schon eine Bibel, über 100 Jahre schon. Und wir sind alle getauft. Also äh, bleibt vielleicht, wenn ich es nicht aufmache und anfange drin zu lesen, die Illusion, dass es echt ist. Auch mein Glaubensgold ist. Ich habe meine religiöse Viosität dann bleibt vielleicht die illusion, dass man glaubensmäßig reich ist auf dem richtigen weg. man ist ja schließlich christ. es könnte ja sein, dass ich beim leben lesen entdecke, dass gott ansprüche an mich stellt, dass dieses buch mich und mein leben hinterfragt und das will ich vielleicht nicht. kennt ihr sowas, solche gedanken oder kennt ihr menschen, die so denken? ich habe mich ich fand es toll, was eine alte afrikanerin habe ich gelesen, die hat folgendes gesagt: ich kann viele Bücher lesen, aber dieses Buch liest mich. Da ist was dran. Man hat eine Umfrage gemacht, was Menschen erwarten vom Wort Gottes, also in Gemeinden, so in den Kirchen, landläufig. Und ein Pfarrer sagte, erwartet wird Bibeldiplomatie. Das heißt, das Wort Gottes so sagen, dass sich keiner dran stößt. Es soll nett sein. Aber dann bewirkt es ja doch nichts. Wenn der Arzt nur nett ist. Mein Vater war Zahnarzt, der hat immer Kille-Kille gemacht. Als Kind bin ich immer, wenn ich in die Praxis kam, zu ihm auf den Stuhl. Und ich durfte auch immer, habe immer Vortritt gehabt. Und dann hat er mich untersucht und wir nannten das als, als Kind Kille-Kille. Später, also ab 12, 13, als er mal wirklich was gemacht hat, war es Killer-Killer. Seitdem war ich nie mehr freiwillig auf diesem Stuhl. Weil da war er dann, aber das war not, notwendig, ja? da war etwas faul ge, buchstäblich faul geworden. Kille, Kille, also nur, okay, wir wollen Gottes Wort manchmal auch, auch vielleicht predigen, dass sie, dass sie uns streicheln, dass sie sagen, es, ist, es war wieder nett heute, danke für diese nette Ansprache. Aber das Gottes Wort ist nicht immer so nett, wie wir es gerne hätten. Im Hebräer heißt es, im Kapitel 4, Vers 12, es ist lebendig. Wie kann das sein, ein Buch, das lebt. Also mein Buch lebte an sich ja nicht. Da leben vielleicht ein paar Spinnmüden, die sich zwischen den 150 Jahre alten Seiten tummeln. Aber im Hebräer, da heißt es eben, das Wort Gottes ist lebendig, voller Energie, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Trennung von Seele und Geist und ein Richter der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Was ist hier gemeint? Es geht hier um das Wort Gottes. Hat das Wort Augen? Oder ist hier plötzlich Gott selbst gemeint? Ja, ich denke, beides. Immer wieder in der Bibel lesen wir, dass der Dreieinige Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist untrennbar mit dem Wort Gottes verbunden ist. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus, aber die Bibel ist mir egal. Das kann man sagen. Ja. Man, man hört es auch öfters. Aber es ist eigentlich sehr schade. Es ist traurig. Weil unser Herr sich selbst mit seinem Wort engstens verbunden hat. Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, in Johannes 5. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr dann meinen Worten glauben? Wenn du der Bibel nicht glaubst, wie wirst du Jesus glauben? Oder Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, dann musst du sie aber auch lesen aus dessen Leib fließen Ströme lebendigen Wassers. In Johannes 14, Jesus' antwortete: sprach, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und sie werden, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Das Wort Gottes und sein Wille, die fallen nicht immer einfach vom Himmel. Und sie stehen auch nicht unbedingt immer auf dem Armband, was würde Jesus tun. Ja. Um das zu wissen, was Jesus tun würde, brauchst du eben dieses Buch, das Wort Gottes. Wie könnte es denn auch noch anders sein? Wir leben aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, heißt es. Und ich bin ja auch darauf angewiesen darauf, dass Gott mich täglich ernährt. Ich lebe nicht vom Glauben an die Bibel, sondern davon, dass Gott immer wieder durch die Bibel zu mir redet. Lebendiges Wort. Wisst ihr, ich glaube, es ist etwa so. Das nehmen wir an, ich, ich habe Englisch studiert auch ähm, früher mal. Ich lese ein Buch von Charles Dickens, einem englischen Autor, 19. Jahrhundert, eine Geschichte zweier Städte. Lesenswert finde ich, wunderbar erzählt und sie kann mich intellektuell, ich lerne was dabei, ästhetisch, ich finde sie gut geschrieben oder emotional, sie ist ja auch tragisch und bewegend, ansprechen. Auf allen möglichen Ebenen kann mich so ein Buch ansprechen. Aber ihr Autor ist vor über 150 Jahren verstorben, 1870. Was mich heute anspricht, ist allein die, der Buchstabe noch, die Erzählung, das, was transportiert wird. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass es mit der Bibel anders ist, mit dem Wort Gottes, dass sie mich auf all diesen Ebenen ansprechen kann. Aber darüber hinaus lebt ihr Verfasser in alle Ewigkeit und ist da, wenn ich lese. Er redet mit mir, wenn ich zu seinem Buch greife. Es ist eine eben lesen, Bibel lesen ist eine Beziehungssache. Weniger, ich lerne mal ein bisschen was. Das ist wichtig, aber das ist nicht der Hauptgrund. Sonst werden wir nur tote Rechtgläubige oder, oder Gefäße voller toter Rechtgläubigkeit. Aber wir brauchen die lebendige Wahrheit in uns. Und das ist Jesus Christus, durch sein Wort auch. Also, der Autor begleitet mich quasi in, seiner, in meiner Lektüre und sagt, schau mal, die Ruth, die liest gerade in meinem Wort. Ich möchte ihr heute einen bestimmten Vers durch meinen Geist lebendig machen. Und das haben viele erlebt. Das Wort wird lebendig und wirksam, um zu trennen von dem, was nicht in Ordnung ist. Das Wort Gottes durchtrennt nämlich unsere Quarzblöcke in denen wir unsere vermeintlichen, auch religiösen Schätze jahrzehntelang eingegossen haben und denken, das ist echt. Weil es undeutlich wird, immer undeutlicher. Und wir merken gar nicht mehr, dass es eine Attrappe war, die uns verkauft wurde. Nimm die Bibel und bitte Gott in dein Leben hineinzusprechen. Es lohnt sich, es ist heilsam. Siebenmal spricht das Neue Testament übrigens von dieser Verbindung, wo, heilsames Wort, ja. Vom gesunden Wort Gottes. Dieses diese gesunde Wort wird siebenmal im Neuen Testament verwendet. Im Alten Testament heißt es: Er sandte sein Wort und halte sie. Sein Wort ist heilsam. Sein Wort würde man heute sagen, ist schärfer als jedes Kalpell. Durchleuchtet, liegt besser offen als jedes Röntgengerät, Computertomographie und Ultraschall. Alles hatte ich diese Woche. Aber das Wort Gottes ist das beste Diagnosegerät für unsere Seele und für unseren Leib und für unsere Gedanken, für uns als Menschen, als ganzer Mensch, weil es wirklich alles durchleuchten kann und offenlegen kann und es trifft die richtige Diagnose. So, und jetzt glaube ich, jetzt sind wir so weit, dass ich beginnen kann mit meiner Predigt nach dieser langen Einleitung, jetzt kommt ein kurzer Schluss, zu sehen, dass Gottes Wort nicht einfach nur ein Buch ist, das man im Regal stehen hat oder sammelt als Dekoartikel und hin und wieder liest, wenn Gott redet, dann geschieht es. Ja. Es hat Wirkung, wie der Hebräerbrief sagt. Es ist lebendig und voller Energie. Für mich ist es Teil vom Gottesdienst, wie Paulus mal gesagt hat, alles zu glauben, was in der Bibel steht. Und ich weiß auch nicht, es war immer schon, seitdem ich, 15, seitdem ich mich bekehrt habe, war das immer leicht für mich. Ich, war, ich bin auch irgendwie, weiß auch nicht warum, gesegnet, ich nenne es mal gesegnet. Ich wollte sagen naiv, aber ich sage mal, ich bin gesegnet äh, mit diesem Gefühl. Es ist ein Teil, es ist relativ leicht für mich einfach zu glauben, was da steht. Und das habe ich vor Jahren bei Paulus auch gelernt. Er war gefangen, sein Leben war bedroht. Er stand vor dem römischen Statthalter Felix. Es ging um alles. Und wie beginnt er seine Verteidigungsrede vor Gericht? Ich bekenne dir offen, dass ich dem neuen Glauben folge. Ich sage dir offen, ich bin Christ den andere als Sekte bezeichnen und dass ich dem Gott unserer Vorfahren in der Weise diene. Und jetzt kommts Indem ich an alles glaube, was in seinem Gesetz, in den Propheten, in den Schriften geschrieben steht. Das ist schon eine interessante Art von Gottesdienst. Das ist seine Verteidigungsrede. Ich glaube alles, was, so diene ich dem Gott, unserer Väter. Apostelgeschichte 24, 14. Es steht geschrieben, so hat Jesus selbst alle Versuchungen Abgewährt. Es steht geschrieben. Ich glaube, die Apostelgeschichte ist gar keine Sammlung von Wunderberichten und das ist nicht das Wesentliche, bei weitem nicht. Sie sind Dokumente der Ausbreitung der Urgemeinde durch die Verkündigung von Gottes Wort. Wunder folgen der Predigt und bekräftigen das Wort. Zeichen und Wunder findest du in der Apostelgeschichte etwa neunmal bzw. dreizehnmal, die beiden Begriffe Zeichen und Wunder, neun oder dreizehnmal. Aber das Wort Logos im Griechischen, das Wort wird 65 Mal in der Apostelgeschichte erwähnt. Es geht um das Wort Gottes. Das ist das Zentrale. Und das heißt die Worte wachsen, Wachstum werden nie mit Wunder verbunden im Apostelgeschichte, sondern mit Wort Gottes. Das Wort Gottes wuchs. es wuchs das Wort Gottes? Und das wuchs das Wort Gottes. Glücklich ist der Mensch, haben wir am Eingangs gehört, der Gottes Wort liebt und Tag und Nacht darüber nachsind. Und er wird sein wie ein Baum, er wird gelingen haben auf all seinen Wegen, er wird erfolgreich sein. Das Gleiche wird bei Josua gesagt, als er den schwersten Jobauftrag bekommt seines Lebens oder überhaupt die Nachfolge Moses, die Einnahme des Landes. Und in Josua Kapitel 1, da sagt Gott die gleichen Worte zu Josua, die hier im Psalm einstehen. Lass das Buch des Gesetzes nicht aus deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit, es dir, damit du Erfolg hast, damit du Gelingen hast. Die gleichen Worte kommen davor bei Josua 1. Das sagt mir, wenn man beides vergleicht, Josu 1 und Psalm 1, merkt man, da ist eine ganz, ganz große Nähe. Aber das heißt doch, für den Menschen, der Gott nachfolgt, für den Christen, für den Beter, Psalm 1, wie für den Krieger und Leiter, der im Kampf steht, in Gefahr, in Herausforderung, vom herausforderndsten Kämpfen seines Lebens steht, und es gibt ja viele Ebenen, wo du Kämpfe hast in deinem Leben, gilt der gleiche Rat, halte fest am Wort Gottes. Kleine persönliche Geschichte, 82, ich war noch nie lange in der Gemeinde, hat mich, äh, war ich mit einer Gruppe von, Geschwistern aus der Regensburger Gemeinde, wo ich herkam oder wo ich war, in Schweden. Wir sind ganz Schweden abgefahren und Zeugnisse, Musik und so gegeben. Und, und ich habe dort in einer der vielen Städte, in Jävle, irgendwo im Nord, Schweden, glaube ich, in Jävle äh, war mal bei einer reifen Christin, eine alte Frau. Also die war vielleicht so Anfang 40, ich weiß nicht, aber ich war ja damals Anfang 20. Mir kam sie schon älter vor. Aber ne, sie, ich wusste damals schon, das ist eine reife Christin. Und die hat zum Abschied mir und einem Freund, wir waren bei ihr zu zweit, gebetet. Bevor wir gehen durften, ich bete für euch und hat uns ein Wort gegeben. Und dann hat sie uns dieses Wort mitgegeben. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das Vermag aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Damals wurde mir vielleicht zum ersten Mal bewusst, Gott und sein Wort gehören zusammen. Nun vertraue ich euch Gott und seinem Wort an das eine Kraft hat, euch aufzuerbauen und euch ein Erbe im Himmel zu geben. Das hat mich damals irgendwie berührt. Und das Wort steht ja in der Abschiedsrede des Paulus in der Apostelgeschichte 20. Man könnte sagen, er war fast ihr Pastor, also die Ältesten von Milet äh, holen, äh, rüberholte und sagte diese Worte. Es war eine Herzensbeziehung entstanden. Und dann hat Gott ihm prophetisch oder ihm innerlich gezeigt, wenn er jetzt weggeht und nie mehr wiederkommen wird. Was passieren wird in den nächsten Jahren in Ephesus, in der Gemeinde in Ephesus, sagt, passt auf euch auf und auf die Gemeinde, die der Heilige Geist, in die der Heilige Geist euch hineingesetzt hat. Passt auf euch und auf die Gemeinde auf, weil es werden, wenn ich weg bin, reißende Wölfe kommen. Das ist ja nicht jetzt das schönste Abschiedswort, aber es hat er ihnen gesagt, als, 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 als Hilfe, als Schutz, ja, ich weiß, dass das passieren wird. Und jetzt, wo er geht, wie sagt er, wie kann ich sie darauf vorbereiten? Und dann kommen diese Worte. Deswegen befehle ich euch Gott und seinem Wort an. Das Vermag aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu gehen. Interessant ist, dass es nicht heißt, ich vertraue dir das Wort an. So im Sinne von, dann lies doch mal drin, dann nimm mal das Buch, fang an zu lesen. Handle du und gebrauche das Wort als Objekt. Dann kannst du vielleicht was aufbauen, dann kannst du was erben. Das sagt der Text eigentlich nicht. Er sagt umgekehrt, ich vertraue dich dem Wort an. Du bist das Objekt. Nicht du machst etwas mit dem Wort oder mit Gott, sondern Gott und sein Wort sind das Handelnde, die handelnden Subjekte in unserem Leben. Das habe ich vorher noch nie so verstanden. Ähm, er baut dich auf. Das Wort macht was mit dir. Das Wort ist hier der Handelnde. Ich bin Objekt seiner Fürsorge. Denke an den Spruch oben. Ich kann viele Bücher lesen, aber dieses Buch liest mich. Vorletzter Gedanke. Dann kommt der letzte übrigens und dann ähm, in 2. Timotheus 3. Wenn man anfängt zu lesen, habe ich das Gefühl, das ist jetzt. In den letzten Tagen werden die Menschen, und dann kommen Dinge lieblos und, und alles, man wird verbieten und das und das. Also wird ein Verhalten aufgezeigt, das ziemlich krass ist. Man löst sich von Gott. Man wird, in den letzten Tagen werden die Menschen immer gottloser und egoistischer. Erster, also 2. Timotheus, Kapitel 3. Und dann wird also das Problem aufgezeigt, in den ersten Versen, 2. Timotheus, Kapitel 3. Undankbar, ungehorsam, prahlerisch und so weiter, lästerer. Es ist eine Liste von schlechten Zeiten, wenn man so will. Dann sagt er als Heilmittel in der Mitte des Textes, am Ende des Kapitels 3, das Heilmittel ist die Schrift, weil die ist vom Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre und voller Energie. Dann sagt er als, als, was machst du in diesen letzten Tagen, wenn das alles sein wird? Predige das Wort, dieses lebendige, heilsame, kraftvolle Wort, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Ja, also er sagt, das ist der Zustand, die Beschreibung, eine Welt, die Gott nicht mehr hören will und die sammeln sich Hörer. Wie geht es dann weiter? Nämlich die Begründung, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen das gesunde Wort Gottes nicht mehr hören wollen und sich Prediger oder Redner hören, die das predigen, was sie hören wollen. Und in dem Kontext sagt Paulus, predige das Wort. Halte das Wort hoch. Es ist von Gottes Geist eingegeben. Und dann sagt er, bei fünf Zeugen, er ruft, das ist keine keiner anderen Stelle in der Bibel, glaube ich so, fünf Zeugen ruft er an und sagt, ich beschwöre dich eindringlich vor Gott, vor Jesus Christus, vor dem Hintergrund des Endgerichts und im Hinblick auf Jesu Wiederkunft und auf sein Königreich. Er ruft fünf Zeugen an bei dieser Beschwörung, bei dieser eindringlichen Ermahnung an Timotheus. Sagt, und was sagt er? Dann kommt Predige das Wort. Das muss ihm unheimlich wichtig sein. Und letzter Gedanke, oft wird gegen die Bibel angeführt, naja, sie ist ja nur von Menschen geschrieben. Ja, gewiss, sie ist ein Buch, niedergeschrieben von Menschen. Aber sie ist kein Buch der Menschen, sondern das Buch Gottes. Das Buch für Menschen. Wenn mein Bruder jetzt hier würde, würde sagen, es ist auch Kai's Buch. Er hat es, Gott hat es durch den Heiligen Geist gegeben. Er wählte das Mittel der Kommunikation mit seinen Geschöpfen, nämlich die Schrift. Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir uns vielleicht ein bisschen mit Jesus befassen. Es ist ja ähnlich, dieses Geheimnis. Er war geboren von einem Menschen und trotzdem ganz in menschlicher Gestalt und trotzdem vom Geist Gottes gezeugt. Er war Gottes Sohn. Ich glaube, so ähnlich ist es mit der Schrift. Inspiration geschah durch den Geist Gottes. Aber Lassen wir das mal beiseite, ist es nicht einfach ein Zeichen unglaublicher Liebe Gottes, dass er Schriftsteller wurde, dass er sich dadurch in die Hände von Menschen begeben hat und auch das Risiko eingeht, missverstanden zu werden? Er geht es ein, weil er uns liebt und weil er uns mit seinem Wort erreichen will. Und wir brauchen nochmal, wir brauchen dieses Wort glücklich, der die, die Tag und Nacht über dieses Wort nachsinnen. Ich schließe mit einem meiner Lieblingsprediger, Pfarrer Wilhelm Busch. Vielleicht kennt ihn noch jemand. Er sagt, wenn ich die Bibel aufschlage, dann geht es mir so, wie es mir erging, als ich im Krieg Telefonist war. Da hatten wir einen sehr unansehnlichen, mitgenommenen Apparat. Nun hatte ich eines Tages mühsam die Verbindung hergestellt aus der Front mit dem Regimentsstab und wartete auf den Befehl des Kommandeurs. Da kommt einer daher und sagt, was hast du denn für einen Apparat? Der ist ja jämmerlich. Bibel, was ist Glaubst du noch an die Bibel? Okay. Der ist einer deutschen Armee unwürdig. Ich erwiderte nur, halt den Mund. Ich habe jetzt keine Zeit, auf dich zu hören. Ich muss hören, was am anderen Ende der Leitung gesagt wird. So ist es, wenn ich die Bibel aufschlage. Da muss ich hören, was am anderen Ende gesagt wird. Da redet nämlich Gott. Wie bei meiner alten Bibel. Abgestoßen, unansehnlich vielleicht, aber der Inhalt ist mehr wert als echtes Gold. Und lass uns, die, lass uns aufschlagen, egal ob sie digital ist und wie auch immer, ob sie in die Hosentasche passt oder auf dem großen Stehpult in irgendeinem Zimmer ist höre, was der Autor sagt, denn da redet nämlich Gott. Vor 40 Jahren etwa habe ich ihn mit einem ganz ganz feinen Freund im Lobpreisteam, ich war lange Zeit, 20 Jahre fast waren wir im Lobpreisteam, Lobpreisleitung ein Lied aufgenommen, das ist jetzt allerdings ohne meine Beteiligung, das habe ich jetzt nach 30 Jahren wiederentdeckt, aus dem Gottesdienst, damals in den 80er Jahren in Regensburg. Er hat in London Gesang studiert und, 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 und Klavier und Chorleitung und er hat eins unserer Lieblingslieder, das wir oft gerne, gerne gespielt haben und es war ein Glücksfund, da hat mir eine Schwester von damals das geschickt, Rudi, kennst du das Lied noch? Ich habe es digitalisiert, deswegen verzeiht die schlechte Qualität aus dem guten Land, so hieß das Liederbuch damals. Und das ist genau eigentlich die Zusammenfassung, und es gibt Schlussgebet, wenn man so will, meiner, meiner Predigt. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen glücklich, wer es hält, der hat großen Lohn. Und nehmt es mit, und der Herr segne euch.
1: Das Herz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Sie sind köstlicher als gut, als viel feines Gut. Sie sind süßer als Honig und Honigsalm. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreu. sind süßer als Honig und Honig sein. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt sie ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig allesamt gerecht.